0: Das ist Bern Einfach. Guten Abend heute zusammen. Bern Einfach, das ist der tägliche Podcast vom Nebelspalter mit dem Markus Somm und ähm, Dominik Feusi. in Bern und ich bin in Zürich. Heute haben wir wieder ein ganz frisches Thema, wo wir schon tausendmal darüber geredet haben. Leider müssen wir immer noch darüber reden, aber vielleicht ist am Freitag dann für endgültig vorbei. Das Rahmenabkommen. Was sind die neuesten News aus dem Bundeshaus?
1: Ja, äh, der Bundesrat hat heute darüber geredet, er hat nichts kommuniziert, äh, das äh, lässt den Raum offen für Spekulationen. Interessant finde ich aber, dass heute ein, ein Verband von der Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie mitteilt hat, dass er äh, offiziell das Rahmenabkommen ablehnt. Das bestätigt ja, was wir heute geschrieben haben im Spalt. Die Wirtschaft ist nicht nur gespalten in dieser Frage, ich glaube es ist mittlerweile schon bald eine Mehrheit, wo das Abkommen nicht gut sind.
0: Absolut, Wobei fairerweise muss man jetzt sagen, das ist jetzt nicht der grosse Verband der genau. Maschinenindustrie, das ist natürlich SwissMem und SwissMem ist immer noch ziemlich in Europa viel unterwegs, aber gleichzeitig, ich glaube, das hast du, vielleicht können wir das ein bisschen noch antönen, du hast das heute im Nebelspalten gut geschildert, die grossen Verbände und die grossen Namen von der Schweizer Wirtschaft sagen einfach nichts mehr und das sagt ja schon alles. Die grossen Dachverbände sagen nichts mehr. Dann
1: gibt es äh, so ein bisschen mittlere, einige mittlere Verbände, die sehr laut sind dafür. Und jetzt sind einige Gruppierungen wirklich offiziell auch dagegen. Es sind gleich, in diesem Verband sind 1400 äh, Unternehmen, äh, 70.000 Angestellte. Also, das ist nicht wahnsinnig klein, aber es ist richtig. Swiss MEM, das ist der Verband der grossen, von der Metall-, Elektro- Die sind sehr dafür, wo bis auch dort im Vorstand andere Meinungen hat. Man kann gespannt Absolut. sein, was das bedeutet.
0: Absolut, aber was man gleich muss betonen ist, es ist eigentlich erstaunlich, dass jetzt nichts rünnt, oder, beim Bundesrat. Es hat am Montag eine Sitzung gehabt, heute nochmal eine Sitzung und äh, wir wissen das, normalerweise irgendwie kommt das immer ein bisschen raus. Wir möchten das vielleicht einmal den Zuhörern ein bisschen erklären, wie das eigentlich läuft. Warum wissen wir ab und zu etwas über die Vorgänge in der Bundesratssitzung, Dominik?
1: Ja, es ist natürlich so, dass man ähm, verschiedenen Leuten verschiedene Fragen stellt ähm, und es ist jeweils so, dass, äh, es, dass es Leute gibt im Umfeld vom Bundesrat, wo Bescheid wissen, was gegangen ist und dann muss man aber immer vorsichtig sein, dass man nicht instrumentalisiert wird, also dass
0: man wirklich mehrere Quellen hat aus verschiedenen Departementen, bis man dann etwas kann erzählen kann. Absolut, weil es läuft ja eigentlich so, dass der Bundesrat, wenn er zurückkommt von der Sitzung, und da muss man einfach wissen, in unserem System, Kollegialsystem, ist einfach, Bundesratssitzung ist schon zentral, das ist sehr wichtig, da wird eigentlich Politik wirklich entschieden. Das sind ja auch alle grossen Parteien eben aus diesem Grund im Bundesrat. Und dann gibt es immer nach der Sitzung, den bundesrat die Bundesräte ihre nächsten Mitarbeiter zusammenziehen zu einem Debriefing, und das führt natürlich auch dazu, dass sehr viele Sachen dann, wie soll ich sagen, sehr unterschiedlich dargestellt werden, weil natürlich jedes Umfeld ein bisschen anders das Zeug gehört und jeder Bundesrat auch selber persönlich vielleicht etwas anderes gehört hat. Genau, so ist es. Und da muss man ein bisschen vorsichtig umgehen damit, aber manchmal wird es dann halt schon klar, was gemeint äh, war. Absolut. Und was auch noch wichtig ist, vielleicht auch, das wissen auch die meisten Leute nicht, auch wenn sie sich gut auskennen, die Schweizer Politik, es gibt Bundesräte, wo wahnsinnig viel rausröhnt und es gibt Bundesräte, wo gar nichts rausröhnt. Und man muss jetzt einfach mal ein bisschen sagen, es sind eher die Linken, wo immer sehr einen engen Draht pflegen zu den Medien und deshalb viel rausläuft. Wir können das sagen, als bürgerliche Journalisten, weil äh, wir wissen ziemlich genau, wie wenig ab und zu ein im Bundesrat sagt und wie einfach es ist, bei den Linken etwas zu erfahren.
1: Das ist ein bisschen so. Und, ähm, das wird auch zum Beispiel auch bei der Corona-Krise, natürlich strategisch genutzt oder man kann so natürlich auch Sachen platzieren. Ähm, es soll kein Vorwurf sein, weil ich kann es nicht beweisen, aber es fällt schon manchmal auf, wie man am Vortag schon von Bundesratssitzungen Sachen platziert und am anderen Tag dann an der Sitzung können sagen können, ihr könnt jetzt nicht etwas anderes beschließen, sonst ist ich das Gesicht. Genau. Und die Gesichtswahrung ist, ähm, ist die Währung eigentlich. Das ist oh, das klar. Wichtigste in der Bundesratssitzung,
0: ist, ja. das Gesicht zu können. Ja, es ist ja ein, ein Weg, Stimmung, oder, einmal in dem Bundesrat. Weil die Leute kennen sich schon sehr gut, die äh, haben viel miteinander zu tun und wie das halt in den Wegen ist, ab und zu gibt es schon Krach, aber man will nicht zu viel Krach. Man will eigentlich nicht jeden Morgen darüber streiten, wer jetzt die Kaffeemaschine aufräumen
1: muss. Ja, und vor allem nicht gegen aussen. Man will nicht, dass man aussen irgendwie wahrgenommen wird, dass man Krach hat, weil man will ja gegen aussen gut
0: dastehen. Das ist ganz Absolut. Cool. Vielleicht noch ein zweites Element, das auch noch wichtig ist, um ein bisschen aus der Schule plaudern von uns Journalisten. Es ist der sogenannte Mitbericht, das heißt, wenn das Departement einen Vorschlag macht, dass also zum Beispiel jetzt nehme ich an, dass eigentlich das EDA, ist ja federführend beim Rahmenabkommen, die sollten eigentlich jetzt eine Strategie vorschlagen, das haben sie wahrscheinlich gemacht, aber dann könnte die andere Departement sofort oder nicht immer, aber häufig, und vor allem wenn es um wichtige Sachen geht, sogenannte Mitberichte schreiben und die Mitberichte dann im Prinzip die Enthaltung des Departements äh, dokumentieren.
1: Genau, das ist ja so. Und und dann ergibt sich eigentlich vor der Sitzung schon, wohin das der Entscheid geht. Oder? Und darum ist es wichtig, wenn ein Departement, das federführend ist, jetzt es jetzt beim Rahmenabkommen oder das Innendepartement bei Corona, da zeigt sich schon vor der Sitzung, in welche Richtung denn möglicherweise der Entscheid geht. Und so wird er dann auch vorbereitet. Und und bei vielen, bei der Mehrheit der Geschäfte, ist, ist, gibt es keine große Diskussion mehr, weil man das vorher schon ausgeräumt und sich geeinigt hat. Und auch Abstimmungen gibt es darum. Höchst selten. Darum ist es is, is auch falsch, wenn man irgendwie sagt, ah, es ist auch eine Mehrheit, ist ja bürgerlich in diesem Bundesrat, darum äh, sind alle Entscheidungen, die rauskommen. mit Bürgerlichen, so läuft es aber nicht.
0: Eben gar nicht. Und das, das rhetorische Element spielt auch eine Rolle, wenn einer eben seine Sache gut vertritt, dann hat er natürlich auch viel mehr äh, Durchsetzungskraft, als vielleicht das Mehrheitsverhältnis, das würde äh, erlauben. Was aber auch noch ein wichtiger Punkt ist, würde ich auch noch sagen als Journalist, oder? also das ist natürlich die Mitbricht, sind natürlich eine weitere äh, Gefahr. Für Indiskretionen, oder? Also, das passiert natürlich auch häufig, dass Bundesrat, wenn sie etwas wollen, durchbringen wollen, wenn sie etwas Druck machen wollen, sie Mitberichten in mit einem befreundeten Journalist stecken. Oder umgekehrt gibt es auch häufig, dass natürlich Mitberichten äh, gesteckt werden, die etwas bekämpfen Und dann äh, hofft man, dass dann, äh, der Journalist dass er so berichtet, damit das nachher für den anderen Bundesrat ziemlich schwierig wird, um das überhaupt noch durchzusetzen.
1: Ja, aber das sind solche die Spiele. Und man muss aufpassen als Journalist, dass man sich da nicht eben letztlich instrumentalisieren von der einen Seite. Das ist, das ist sehr heikel und, und, ja, darum, man muss damit umgehen können, wenn einem etwas steckt.
0: Es ist eben, auch, oder, das ist eben auch typisch für unser System und das ist auch etwas, wo die EU, das sind wir über EU reden, nicht ganz begreift. Das ist eine Regierung von sieben gleichberechtigten Mitgliedern. Wir haben keinen Präsident. Deshalb ist auch der Bundespräsident Guy Barmler, der jetzt auf Brüssel fährt, der hat nicht mehr Recht und nicht mehr Gewicht als alle anderen sechs Bundesräte auch. Und das ist erstens auch etwas, was die EU nicht ganz begreift. Deshalb habe ich gehört, ich habe gehört, Ursula von der Leyen hat da betont, sie will nur mit dem Bundespräsidenten reden, ist eigentlich ein Unsinn, die hätten nicht verstanden, wie unsere Regierung funktioniert.
1: Ja, und es hat ja mal, also du erinnerst dich sicher auch, ich schätze mal bis etwa 1990, hat es die eigentlich noch gute Tradition gehabt, dass der Bundespräsident gar nicht ausser Landes geht mhm. während seinem Jahr. Mhm. Und ähm, das ist einfach klar gewesen, weil er letztlich primus inter pares ist, es könnte nur Fachminister. Und Ach, das ist wirklich. eigentlich noch gut gewesen, weil man dann den Fachminister auch gar nicht hätte können irgendwie in so einem Treffen im Ausland irgendetwas versprechen sondern er hätte immer unter Vorbehalt des nachträglichen Beschlusses des Gesamtkollegiums können irgendwie irgendetwas verhandeln oder, oder zusichern und das ist halt unsere Realität von unserem System, das versteht man <lacht> im Ausland, habe ich manchmal das Gefühl, je länger je weniger.
0: Ja, und das ist auch ein bisschen gemein bei uns werden Minister, also eben Bundesräte sind ja erstens keine Minister sind keine genau. Fachminister, sondern sie sind selber Teil von der Regierung, sie sind eigentlich der Bundeskanzler, aber einfach ein Siebtel vom Bundeskanzler, das ist mal wichtig aber das Zweite, was ich auch unfair finde unsere Politiker, die sind eben, ich meine, die Barmler ist ein Weinbauer ich glaube, es gibt in keinem einzigen Land in Europa einen Bundeskanzler oder eine Präsidentin, die Weinbauer sie wäre. Und das sind nicht Leute, die auf dem internationalen Parkett jetzt mit der gleichen Eleganz wie einem Berufspolitiker operieren. und Deshalb ist es eigentlich eine gute Idee, gewesen, dass man die gar nicht ins Ausland lädt. Genau. Andererseits muss ich sagen, er ist ein
1: Wattländer und in der Watt hat man noch ein paar <lacht> Umgangsformen. Ich schaue eigentlich dem Treffen positiv. Also Ich bin sowieso Optimist. Weißt du, der, der, der Guy Parmel, der geht ähm, wir werden vielleicht noch erfahren, mit welchen Botschaften und so. Ähm, wenn dann Frau von der Leyen ein bisschen hässig ist, dann kann er das doch mit wattländischer mit Steuigkeit über sich gehen lassen. Und dann kommt er wieder zurück. Und dann haben wir es überstanden. Äh, ich bin ja, wir sind, haben schon darüber geredet, wir sind ja weiter überzeugt so viel passieren wird nicht.
0: Nein, und gleichzeitig muss ich auch sagen, Frau von der Leyen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf den Tisch klopft. Also, das ist äh, denke ich, eine sehr freundliche Frau, jetzt auch nicht gerade die stärkste Politikerin, das haben wir jetzt ein paar Mal erlebt, oder? das ist eigentlich, muss man jetzt sagen, ja, eine von den schwächeren Kommissionspräsidentinnen, die sie eh gegeben hat. Ich meine, Jacques Delors ist ein bisschen eine andere Nummer gsi. Auch ein Juncker ist ein unglaublich schlauer Regierungschef gewesen, lang, lang an der Macht als Nummer 1, während Ursula von der Leyen ist nie eine Nummer 1 gsi und hat hat eigentlich als Ministerin, wo man auch ehrlich sein, nie richtig brilliert in Berlin. Also für Guy Parmelay sollte das nicht ein unglaublich schwieriges äh, Unterfangen sein.
1: Nein, wir drucken den Daumen. Du weißt aber, was die Frau von der Leyen für eine Übernahme hat in Brüssel. Nein. Das ist Mademoiselle Fifi. Und das ist, äh,
0: <lacht> das ist aus,
1: einem, aus einer Erzählung von Guy de Montpassant. Es ähm, äh, ist ein, ein deutscher Offizier, 1871, Besatzungstruppe, nach, einem, ähm, ähm, nach der Niederlage der Franzosen. Ein deutscher Offizier in einem französischen Schloss, wo so Partys veranstaltet. und äh, Ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, am Schluss von einer Prostituierten
0: erdolcht wird. Also es <lacht> hat
1: mir wirklich jemand aus Brüssel erzählt, dass sei der Übernahme, wo sie bekommen hat.
0: Aber sie ist eben, ich, meine, ich glaube, sie ist ja nicht so wahnsinnig beliebt, muss man auch sagen. Sie hat halt etwas ein von, von einer Fräulein Rottenmeier, oder? Muss man sagen, sehr perfekt und kann gut, kann gut sprechen, muss man sagen. Auch äh, wirkt sympathisch, aber ist, glaube ich, ein bisschen detailversessen und ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen bünzlig.
1: Ja, das äh, werden wir sehen. Und äh, vielleicht geht die... die äh, vielleicht passt dann gerade irgendwie ein Wattländer Weinbauer mit, eben mit dieser Stoigkeit, äh, kann dann das ertragen, wenn sie da auf den Däumen
0: Nein, Ich glaube, ich habe das Gefühl, ein paar Mal kann das wahrscheinlich gut, aber äh, ich glaube, das Schlimmste, was rauskommt, ist, dass man jetzt wieder keinen Entscheid überkommt. Das habe ich ein bisschen eine gewisse Befürchtung, oder? dass man dann wieder sagt, ja, jetzt können wir vielleicht nochmal sie stieren, nochmal sechs Monate warten und so weiter. Und irgendwo, es wäre ein paar passen zu der EU. Die EU wird eigentlich erinnern, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen, die Verhandlungen einfach in alle Länge ziehen. Ich hoffe schon, dass wir endlich mal einen Entscheid haben, damit das endlich aufhört oder äh, ja, klarheit besteht das hoffe ich auch lesen kann man sicher bei uns beim Nebelspalt. selbstverständlich und jetzt wollen wir noch ein bisschen über den zustand der parteien in der schweiz nachdenken es fällt auf wir haben jetzt ein paar kantonale wahlen gehabt, seit den eidgenössischen wahlen und ich glaube zwei Trends kann man äh, ausschellen der erste ist die grüne welle läuft weiter also die grünliberalen und die grünen legen immer zu auf Kosten von der SP, auf Kosten wahrscheinlich auch von der FDP. SVP und SP, die die eidgenössischen Wahlen auch verloren haben, die haben sich ein gefangen. Sie verlieren zwar immer noch, aber nicht mehr so schlimm. Aber wer immer noch verliert und verliert, ist der Freisinn. Was ist los? Hört das einmal noch auf oder was ist los?
1: Ja, ich zweifle halt ein bisschen. Ich meine, das ist ja die Wette, die... Petra Gössi eingegangen ist, wir machen ein bisschen auf grün und machen da mit und unterstützen auch ähm, sie behauptet so, man hätte das völlig umgemodelt zum Beispiel eben das CO2-Gesetz und so und so, so verhindern wir Wählerverlust. und ich habe wirklich das Gefühl, diese These ähm, ähm, die verhebt einfach nicht, oder? ich meine, man hat wieder verloren in, in, in Neuenburg am Wochenende ein es, es, es Stammland muss man sagen, Entschuldigung, das ist nicht mhm. einfach nur, das ist nicht irgendwie die Schweiz oder, oder das Oberwallis, sondern das das ist das Stammland vom, 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 vom alten Freisinn. Und äh, ich habe einfach den Eindruck, es tut dieser Partei nicht gut, dass sie, dass sie jetzt da, ähm, statt eine eigene Klimapolitik, eben eine liberale Klimapolitik zu entwerfen, irgendwie mitmacht bei Projekt von links grün man, am Schluss, Es ist eine alte Weisheit, am Schluss wählt man das Original und nicht irgendeine Kopie.
0: Ja, wobei man muss ja aufpassen muss. Ja, man hat ja zum Beispiel gerade sowohl der bürgerliche wie auch der linken Partei früher noch vorgeworfen, wo die SVP das Thema Migration entdeckt hat. haben ja viele Leute, und zu äh, denen haben wir sicher auch gehört, den anderen Parteien vorgeworfen, Kopfdeckel, Deckel, gehen mal auf das Thema ein. Es ist einfach ein Problem, und ich können nicht die ganze Zeit sagen, das ist jetzt kein Problem, und wir wollen nicht darüber reden. Also, dass du das Thema der Konkurrenz grundsätzlich ignorierst, ist auch nicht richtig, oder? Also wir sehen ja, dass die Grünen zulegen, offensichtlich finden gewisse Leute und viele Leute, wir haben irgendwie ein ökologisches Problem. Also völlig ignorieren wäre ja auch falsch.
1: Mhm.
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber weißt du, du musst dann die eigenen Vorschläge bringen.
1: Also, äh, und, und wir müssen das dann mal noch aufschaffen. Aber das CO2-Gesetz, das ja wesentlich auf Steuererhöhungen basiert, wo dann zur Hälfte zurückgestattet wird, zur anderen Hälfte in einen milliardenschweren, zweieinhalb Milliarden schweren Topf, grund wo dann, äh, dann wieder Sachen subventioniert werden, Entschuldigung, das ist einfach in der Grundanlage, ähm, ist das nicht eine liberale Vorlage, oder? eine liberale mhm. Vorlage wäre halt ein Emissionshandel oder? Mhm. Ein, äh, ähm, und das Ganze ähm, selbstverständlich steuerneutral und so. Das, was man jetzt macht, ist natürlich schon der, der wesentliche Stempel, kommt von Grün, Grün, Liberal und SP mhm. und ähm, die FDP hat einen Kurswechsel bei dem co 2 gesetz angelegt mit dem Argument, wir verlieren weniger oder sogar wir gewinnen Wahlen und ich glaube, jetzt könnte man langsam sagen, das ist nicht so.
0: Das ist eindeutig so. Und ich meine, zum Beispiel, die CFP hat, du kannst dir erinnern, Doris Leuthard nach Fukushima hat ja das Gefühl gehabt, die CFP werde schaurig profitieren, wenn es da der Atomausstieg plötzlich über Nacht beschliessen. Und die CFP hat die Wahlen überhaupt nicht gewonnen. Und im Stammland der Doris Leuthard ist sie geradezu massakriert worden. Also, das ist so so klar. Wenn man schnell einen Kurswechsel macht, ist immer falsch. Aber ich finde, der wirklich grosse Unterschied ist, ja, das Thema von der Konkurrenz muss man ernst nehmen. Also, wenn die Erfolg haben beim Wähler offensichtlich, dann ist das ein Thema, das viele Leute beschäftigt. Also, muss man darauf eingehen. Also, wie eben, im Prinzip, wie, wie ein Unternehmen auf Kundenbedürfnis muss eingehen. Aber, wir müssen andere Antworten dann haben. Und das geht nicht, dass man nachher einfach noch was, die Konkurrenz vorschlägt. Ja, und vor allem,
1: also wirklich, oder, der Kern ja von, von liberaler Politik ist, dass man nicht Symbolpolitik macht, sondern dass man wirksame Politik macht. Also dass man Absolut. schaut, was Absolut. nützt wirklich. oder Und ich meine, ein CO2-Steuer im Inland ähm, und Kompensation im Inland äh, zu 75%, ähm, das sind natürlich Kosten, die direkt in die Wirtschaft anfallen. Und das ist schwierig vorauszusagen, aber es wird Firmen geben, die deswegen ihre Produktion ins Ausland verlagern. Oder? Absolut. Und, das und wir, ja. dann sind wir in Polen, oder, wo, wo ja. der Strom aus Kohle kommt. Und ich muss einfach sagen, dann ist es für das Klima nicht, 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 nicht nur nicht wirksam für die Klimapolitik, sondern es ist sogar noch schlimmer. Ja, ja. Und, und das, also, ich meine, da müsste man einfach irgendwo durch, der alte Fräsin hätte das glaube ich nicht durchgehen lassen.
0: Erstens das und zweitens muss man dann auch sagen, Heimsternen ist das unsinnig, dass es so viele Wirtschaftsvertreter gibt, die jetzt das Rahmenabkommen wollen, wie sie sagen, ja eben, die Zertifizierung ist denn teuer, wir müssen dann plötzlich in genau. Deutschland zertifizieren, kostbar Millionen und das CO2 gesetzt wird die Wirtschaft belasten, auf eine Art und Weise, die also Gott erbarmen. Also sie würden sich gescheiter dort ein engagieren und nicht nachgeben und die ganze Zeit den Linken nachhöseln, anstatt hier die ganze Zeit einfach um das Rahmenabkommen zu kämpfen. Das also ist ja schon Interessant, was für Prioritäten da gesetzt werden. Aber äh, CO2-Gesetz wird uns noch bald äh, beschäftigen. Wir werden die Abstimmung auch bald einmal haben. Und äh, da werden wir ein paar Mal darüber reden. Das ist es heute. War, Bern einfach. Das ist der Podcast vom Nebelspalter. Jeden Tag um diese Zeit. Alle interessanten News vom Bundeshaus von Bern und aber auch von der ganzen Schweiz werden analysiert und kommentiert vom Dominik Freusi und von Markus Somm. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch hören, abonnieren unbedingt. Aber ihr könnt auch auf anderen Plattformen finden. Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Freut uns, dass ihr zugelassen habt. Wir wünschen euch einen guten Abend und bis morgen. Markus Somm am Telefon, besser gesagt am Mikrofon. Riesen Fehler, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Ich habe nicht gesagt, wiederhören, sondern gesagt, eben, tschau zusammen, aber das Mikrofon ist immer noch das Mikrofon. In dem Sinn, schönen Abend. <lacht>